0: Ich bin nicht der Hans-Peter Sauter, ich bin nicht der Pastor dieser Gemeinde, ich bin der Bruno Grazer. Und ich habe den Hans-Peter vor einigen Wochen gefragt und gesagt, Hans-Peter, wir machen zurzeit eine interessante Predigreihe. Darf ich mich da einklinken? Ich würde so gerne mal, ist, ist, ist nicht meine Stärke, aber ich, ich nehme die Herausforderung an. Ich möchte einfach mich beteiligen in dieser Predigreihe. Und der Hans-Peter hat gesagt, okay, Bruno, du darfst das machen. Habe ich gesagt, ich nehme die Herausforderung an und ich freue mich darüber, dass ich heute Morgen mit euch dieses Geschenk, was Gott mir gemacht hat, in seinem Wort, dass ich das mit euch teilen kann. Ich freue mich darüber. Wir sind in der Predigreihe vom Jakobusbrief. Wir beschäftigen uns zurzeit in der Gemeinde mit dem Thema Glauben praktisch. Also, wie kann der Glaube sich umsetzen in die Praxis? Das ist das, mit dem wir uns beschäftigen in der Gemeinde zurzeit wo wir uns von Gottes herausfordern wollen lassen und schauen, wie kann Gott uns da unterstützen. Ich möchte zu Beginn den Text lesen, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen. Der steht im Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Ich lese das mal vor. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, Habe Glauben und hat doch keine Werke. Kann der Glaube ihn selig machen? Wenn, eine Bruder, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte, Kleidung an Kleidung und an, dem täglich, und an täglicher Nahrung, und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt, nicht, sättigt euch, ihr aber gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und sie zittern. Willst du nun einst in du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammenwirkt, zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einen anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Mit diesem Abschnitt des Briefes von Jakobus wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und wollen herausfinden, was hat Jakobus bewegt, diese Worte genau zu, so, so zu formulieren. Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, dass er genau diese Worte geschrieben hat, diesen jüdischen Christen? Er beginnt den Brief. Was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Diese Frage möchte ich dir heute Morgen auch stellen. Was ist in deinem Leben wichtiger? Der Glaube oder die Werke? Oder Glaube und Werke? Und Jakobus ergänzt diese Frage noch, indem er dich fragt, kann denn ein Glaube alleine dich glücklich machen? Kann denn der Glaube alleine dich selig machen? Und diesen zwei Fragen möchte ich, mit denen möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Wir wollen diesen Fragen auf den Grund gehen. Ich beginne mal mit dem Wort Glauben. Ich denke, Glauben ist etwas, was wir so oft in den Mund nehmen, ohne dass wir genau verstehen, was ist denn das eigentlich Glaube. Wir sagen zum Beispiel, ich bin ja so ein emotionaler Mensch, ich sage das oft in meiner Redewendung, also ich glaube, das hält. Ich, bin, ich glaube, das hält. Andere, die vielleicht Intellektueller sind, die sagen dann einfach, ich denke, das ist so. Das sind so Redewendungen. Oder manche sagen, ich glaube, die Regierung, die wird das schon gut machen. Ich könnte diese Liste wahrscheinlich endlos fortführen. Und ich habe mich gefragt, okay, das ist so meine Idee zu dem Thema, was sagt Jesus zum Thema Glaube? Das habe ich mich gefragt habe ich die Frage gestellt, was sagt Jesus eigentlich zu diesem Thema Glaube? Was ist ihm wichtig in den Evangelien? bin auf einen Text gestoßen, im Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 10. Einige von euch kennen diese Geschichte. Jesus kommt neu in die Stadt und Jesus äh, sieht Jesus und kommt auf Jesus zu und sagt, Jesus, mein Knecht ist gelähmt und er hat furchtbare Qualen. Und das hat er gesagt, Jesus, mein Knecht ist gelähmt und er hat furchtbare Qualen. Und Jesus hat gesagt, ich komme. Er hat nur gesagt, mein Knecht ist und er, ich komme. Und dann sagt er, Jesus, sagt er zu Jesus, stopp, stopp, Jesus. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich war begeistert von, von dieser Geschichte, weil, weil die Geschichte geht noch weiter. Und dann sagt, äh, sagt er zu Jesus, was? Ich bin Hauptmann, ich habe Soldaten und Leute unter mir. Und wenn ich denen sage, geh hin, geht er hin. Und wenn ich sage, komm her, kommt er her. Sie tun das, was ich sage. Auf mein Wort hin tun sie das. Und du bist auch so einer. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen. Sagt Jesus daraufhin, so einen Glauben. So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und das müsst ihr jetzt ein bisschen im Hinterkopf halten. So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Da fehlt es an Glauben in Israel. Da fehlt es an Glauben. Wie geht die Geschichte weiter? Jesus sagt, dir geschehe wie du geglaubt hast wie geht die Geschichte weiter und der Knecht wurde gesund zur selben Stunde das hat mich fasziniert diese Geschichte hat mich fasziniert und ich habe sie deswegen mit hineingenommen weil ich das, wir werden das später sehen wie wichtig diese Geschichte in diese andere Geschichte hineinpasst so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dieser Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ich möchte symbolisch symbolisch für den Glauben mal diesen Stuhl herstellen. Du musst dir vorstellen, dieser Stuhl stellt einfach nur Glauben dar. Lass ihn mal so stehen. Es soll einfach symbolisch für Glauben stehen. Jakobus schreibt diese Geschichte von dieser von dem Bedürfnis, dass jemand Mangel hat und jemand kommt und sagt, äh, ja, und er sagt, geh hin. Er sagt nicht, ich, geh hin. Eine Hilfe, die nicht ankommt, wie geht das als weiter? Ist keine Hilfe. Eine Hilfe, die nicht ankommt, ist keine Hilfe. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein Baum ohne Frucht ist tot. Der Kern ein Volksmund sagt, ein Opfelbaum, der keine Äpfel mehr trockt, der ist beim Ofen heiß gefrockt. Ein Apfelbaum, der keine Äpfel mehr trockt, der ist beim Ofen heiß gefrockt. Für die Deutschen unter uns, ein Apfelbaum, der keine Äpfel trägt, wird umgesägt und das Holz zum Ofen gelegt. Die Bestimmung verfehlt. Die Bestimmung verfehlt. Und trotzdem hat man den Eindruck in diesen in diesem Text, es gibt ein Spannungsfeld zwischen Glauben zwischen Glauben und Werken. Wir beschäftigen uns jetzt nur mal mit Glauben. Wir haben am Anfang gelesen, was hat Jesus gesagt, was hat Israel nicht gefunden hat? Glauben. Er hat in Israel keine Glauben gefunden. Petrus hat dazu beigetragen, dass Israeliten, Juden, was haben sie gefunden? Glauben. Sie haben sich hingesetzt auf den Sessel des Glaubens und haben gesagt, das haben wir nicht gehabt. Glauben haben wir nicht gehabt. Und jetzt hat der Petrus uns etwas erklärt, was uns fehlt, ist Glauben. Und dieser Brief richtet sich an solche Christen, die genau sich auf diesen Stuhl gesetzt haben. Sie haben das erste Mal entdeckt, was mir gefehlt hat, war Glauben. Und jetzt bin ich so voller Freude, ich habe den Glauben gefunden. Da sitzt sie jetzt, voller Glaube. Und sie sagen, das reicht, ich bin happy. Ich habe alles, was ich brauche. Und der Kubus hat gesagt, Moment, Moment, Moment. Ihr habt was vergessen. Ihr habt den Glauben entdeckt. Darüber freue ich mich. Aber in diesem Brief sagt er, ich möchte euch auf etwas anderes noch hinweisen. Es gibt noch was Zweites. Das sind die Werke. Diesen Stuhl stelle ich her und der soll euch symbolisch einfach darstellen. Das sind die Werke. Und es gibt ein Und, ein Und. Die stehen ja so, ne? hier stehen der Glaube, das kennen wir ja alle. Ne? Hier ist der Glaube und hier sind die Werke. Die einen sagen, ich glaube, das reicht mir. Und die anderen sitzen hier und sagen, wo sind denn eure Werke? Was ist mit euch los? Und wisst ihr, was in der Bibel steht, fasziniert mich. Glaube und Werke sind in der Gott, sind in der Bibel anders beschrieben, und zwar so, da gibt es eben dieses Und. Dieses Und ist Jesus Christus. Und für den ist das kein Problem, den Glauben und die Werke äh, zu verbinden. Zu verbinden. Ja, der hat kein Problem damit. Das geht ganz einfach, er hat sie einfach verbunden. Und er nutzt beides. Er nutzt nämlich den Glauben für manche Dinge und für manche nutzt er die, die Werke. Ich habe mich gefreut, ich war den Bernhard äh, und Jana besuchen und wir haben einen Austausch gehabt und da haben wir darüber gesprochen, jetzt grüße ich das nochmal auseinander, das zu zeigen, der Ernst Senkel, kennt ihn jemand? Ist der, kennt ihn jemand? Kannst du mal aufstehen? Das ist der Ernst Senkel. Der Ernst Senkel hatte keinen Glauben. Die war irgendwie unterwegs in der Welt, er hatte keinen Glauben. Und er hat eine Frau irgendwie kennengelernt, die Christiane und die Johanna, und die hatten schon ein bisschen Glauben. Nicht nur wenig, sie hatten viel. Die haben sich auf den Stuhl des Glaubens gesetzt und wollten den, den Ernst Senkel beibringen, das fehlt dir, dieser Glaube. Und der Ernst hat sich gedacht, was mir fehlt, ist die Christiane. Aber nicht der Glaube. Das war seine Motivation, da hinzugehen. Und die haben gebetet. Sturm gebetet, Herr, schenk doch den Ernst Senkel an Glauben. Und der Ernst Senkel hat gesagt, ich will nur die Christiane. Und die haben Sturm gebetet. Und dann hat Gott gedacht, ja, ich muss irgendwas tun. Der ist durch die Christiane so verwirrt, der hört gar nichts vom Evangelium. Ich muss ihm nach Amerika schicken, weil da ist er wahrscheinlich weniger verwirrt. Hat er dann auch gemacht. Er hat den, den Ernst Senkel ein Auslandsstudium ermöglicht. Und dort hat er jemanden kennengelernt, der hat ihm das erklärt, was der Glaube ist. Und dann ist es ihm gelungen, hier Platz zu nehmen. Hier Platz zu nehmen. Und Glaube, da war er noch nicht, er war nur mal beim Glauben. Und das hat mich so ermutigt in diesem in diesen Brief, die Beispiele, die er hier auch verwendet, dass er das eben klar machen möchte, dass Glauben und Werke zusammengehören. Jetzt kommst du vielleicht und sagst, Glaube ohne Werke, gibt es das? Gibt es das? Gibt es jemanden da, der sagt, Glaube ohne, HSB, ah, Martin, Glaube ohne Werke, gibt es das? Wer bittet mehr? Ich behaupte, das gibt es. Das gibt es. Glaube ohne Werke gibt es. Wie nennt man das? Gnade, das ewige Leben bei Gott, das ist ein Geschenk. Dieser Platz des Glaubens ist Evangelium. Ich möchte euch noch einmal zeigen zur Wiederholung. Fünf Finger hat jeder mit. Das ewige Leben bei Gott, das ist ein Geschenk. Das ist eine super Botschaft. Das kann sich jeder merken. Das ewige Leben bei Gott ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht verdienen, erarbeiten, erleisten. Das ist ein Geschenk. Wer ist der größte Finger? Der Mittelfinger. Wisst ihr, wer das ist in diesem Beispiel? Das ist der Gott. Gott ist der Größte. Er ist einfach der Größte. Und er sagt, es gibt ein Problem zwischen den Menschen und dem ewigen Leben. Das ist der Zeigefinger. Hat schon jemand so auf dich gezeigt? Du bist... Du bist schuld. Es gibt wirklich ein Problem zwischen Gott und den Menschen. Das ist die Sünde. Der Zeigefinger. Es gibt ein Problem zwischen diesem ewigen Leben und Gott. Das ist die Sünde. Und Gott ist der Größte, der sagt, ah, das ist aber echt nicht gut. Da muss ich was tun. Welcher Finger ist denn ganz nah beim, beim, beim Mittelfinger? Die Sünde und... Jesus Christus. Und er verbindet sich mit Jesus Christus, kommt auf die Erde und legt die Schuld, die Sünde auf Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt, ich räume das Problem aus, ich löse das Problem, ich nehme die Sünden auf mich und dann sagt er, wer das glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist ja, das ist Evangelium. Der Glaube trägt dazu bei, dass die Leute überhaupt erst einmal da erkennen, das ewige Leben ist ein Geschenk. Es kann ich nicht verdienen, er leisten, ein Geschenk. Gibt es Glaube mitwerke? Wer ist dafür? Natürlich gibt es das. Wandeln in den vorbereiteten Werken Gottes. Was steht da dabei? Ist ein Geschenk? Ist ein Geschenk? Weil in den vorbereiteten Werken Gottes ist ein Geschenk? Da kann ich ja gar nichts dafür tun. Ne? Das kriege ich ja geschenkt. Interessant. Warum behaupte ich das? Warum sage ich das? Ich möchte das biblisch begründen. Epheser 2, 8 bis 10. Glaube ist ein Geschenk. Also mal Gott Weihnachten gehabt, oder? Habt ihr ein Geschenk und der Baum gehabt, oder? Habt ihr gefreut, wenn ihr die Geschenke gefunden habt, oder? Normal, ne? Freut man sich. Denn das Gnade seid ihr Seele geworden, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Werke, zweites Geschenk. Denn wir sind sein Werk, das Zeug habe ich dazu geschrieben, steht so nicht drinnen. Es sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Gott ist gut, habe ich hinzugefügt, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Das ist auch ein Geschenk. Und ich finde, das ist ganz was Großartiges, was Jakobus hier herausarbeitet, dass wir verstehen müssen, Beides ist ein Geschenk. Und die Juden, Christen hatten das Problem, sie sind hier stehen geblieben. Sie sind hier stehen geblieben und haben das noch nicht gesehen, was Jakobus gesehen hat, dass der Glaube auch wichtig ist, dass es nicht ausreicht, auf dem Stuhl des Glaubens stehen zu bleiben, sondern dass es noch ein zweites Geschenk gibt. Und das sind die Werke. Und das fügt Gott einfach hinzu. Bindet den Glauben mit den Werken. Und wir lesen da in, in diesem Abschnitt, ich habe mich gefragt, was hat die Juden abgehalten davon, die Werke zu tun? Könnt ihr da was lesen? Da steht, nicht aus Werken. Ich kann mir vorstellen, dass diese Juden, Christen, Angst hatten, dass sie wieder in die Werksgerechtigkeit verfallen. Dass sie in die alten Muster zurückfallen und sagen, na, na, Werke, das haben wir schon gehabt. Aber es waren nicht die Werke, die Gott vorbereitet hat, es waren andere Werke. Und ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen oft gedacht haben, das reicht aus und sogar Angst gehabt haben, in die Werksgerechtigkeit zurückzufallen. Aber Jakobus möchte sie ermutigen, und da schreibt er das auch faszinierend für mich, der Kubus zitiert hier in diesem Text Altes Testament er sagt zum Beispiel äh, der Abraham ne? dieser Abraham hat denn ist die, das Werk zum Glauben angerechnet worden was hat denn dieser Abraham gemacht kennt ihr die Geschichte vom Abraham Gott hat zum Abraham gesagt Abraham du bekommst einen Sohn und Abraham hat gesagt danke lieber Gott aber der Sohn ist nicht gekommen. Er ist einfach nicht gekommen. Die Sarah ist nicht schwanger geworden. Und Abraham hat gezweifelt. Was hat er dann gemacht? Wie geht die Geschichte weiter? Seine Frau hat auch gezweifelt. Er hat zu ihm gesagt, Abraham, machen wir es anders. Machen wir es selber. Lösen wir das Problem selber, das dauert mal zu lang. Kommt etwas bekannt vor. Lösen wir das Problem selber. Das, was Gott will, das dauert mir einfach zu lange. Ich mache das jetzt selber. Und dann geht da diese Geschichte mit der Magd ein und die Magd wird schwanger und hat Abraham Gott geglaubt, als er gesagt hat, du bekommst einen Sohn. Er hat nicht geglaubt. Er hat selber gemacht. Er hat gedacht, ich mache selber. Ja, interessant. Interessant. Und was ich sehr interessant finde in dieser Geschichte, ist Isaak auf die Welt gekommen. Ist auf die Welt gekommen. Ist Gott zu seinem Wort gestanden. Und dieser Abraham bekommt dann später noch einmal eine Botschaft von Gott. Und das gefällt mir gut, wie es da in dem Text steht. Abraham wird angesprochen. Abraham. Und Abraham sagt dann, hier bin ich Herr hier bin ich her. Und dann sagt Gott, jetzt hat er mich jetzt hat er mich gehört, er sagt zu ihm, geh hin, opfere deinen Sohn. Und diese Geschichte können wir lesen. Abraham ging hin am nächsten Tag, nahm einen Esel, nahm seinen Sohn, nahm Holz, nahm Knechte und ging los. Und als sie kurz vor dem Berg waren, hat Abraham zu den Knechten gesagt, ihr bleibt hier, ich und mein Sohn, wir gehen weiter. Dann hat der Sohn gesagt, du Abraham, wir haben kein, kein Opfer. Was hat Abraham geantwortet? Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht faszinierend? Gott wird dafür sorgen. Und Abraham geht weiter. Er nimmt seinen Sohn, bindet ihn auf den Altar, zieht das Messer raus und zieht aus. Ist Abraham gestorben? Ah, ist Isaac gestorben? Ist Gott zu seinem Wort gestanden? Ja. Diese Geschichte verwendet er deswegen, weil er ihnen sagt, es gibt auch Dinge zu tun, wo es Gott nicht darum geht, dass wir alles verstehen sondern dass es darum geht, dass wir gehen in seinen Werken, weil ohne, dass wir wissen, was rauskommt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus 1. Bruno 6, Vers 4. Das bin ich. Da von Helmut, der Vater, ist die letzten Jahre in Altenheim gewesen, in habach Und ich und der Martin Ritter, wir sind immer hingegangen, weil er war ein Mann des Glaubens und des Gebetes. Und mich hat das fasziniert an diesem Mann, dass er geglaubt hat und gebetet hat. Und er hat für zwei Dinge besonders gebetet. Er hat für die Gläubigen gebetet, dass sie im Glauben wachsen. Und er hat für die gebetet, die noch nicht zum Glauben sind, dass sie zum Glauben finden. Das waren seine Hauptgebete. Dort hat er immer gebetet mit mir. Und dieser Eberhard Hippel hatte nur ein Bein, also ein amputiertes Bein unterm Knie. Und er ist gestürzt. Er ist gestürzt im Badezimmer und konnte sich nicht helfen. Er konnte sich nicht helfen. Aber etwas konnte er machen. Das war, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seine Hände gefaltet. Und er hat gesagt, Gott, hilf mir! Geschrien hat er. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil wir haben danach darüber geredet. Gott, hilf mir! Gott hat dieses Gebet erhört. Und hat geschaut, wer hat Zeit. Dann komme ich. Ich war am Wörthersee spazieren. Herrlicher Tag. Wunderschöner See. Alles perfekt. Und dann kommt dieser Biber. Ne? Kennst du sowas? So wie ein Notarzt. Ne? So ein Biber. Da sagt Gott, Bruno, geh den Eberhard besuchen. Und ich denke mir, so ein schönes Wetter. Ich gehe doch spazieren. Und diese Stimme sagt, Bruno, geh den Eberhard besuchen. Sie hört nicht auf. Jetzt war das lästig wurde? Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe. Ich gehe. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Die Tür aufgemacht. Da ist er liegen und hat geschrien, Hilfe. Wisst ihr, was das Erste, was er gesagt hat? Dich schickt mir der Himmel. Im wahrsten Sinne des Wortes, das hat er gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und jetzt weiß ich, warum ich da bin. Ich habe nichts gewusst, gar nichts. Ich bin nur gefolgt. Und das, ich könnte euch Geschichten erzählen, fragt sie mich. Ich habe nur solche Geschichten. Ich kenne nur den ersten Schritt. Sonst weiß ich gar nichts. Nur den ersten Schritt. Aber wenn die Geschichte ausgeht, dann weiß ich, dass er schon etwas gewusst hat, was ich nicht gewusst habe, und er hat es vollbracht. Das fasziniert mich. Der Ernst Henkel, bei dem machen wir jetzt weiter, der hat sich daher gesetzt. Ein Mann des Glaubens hat sich Gott gedacht, den kann ich brauchen. Der Ernst, das ist einer, ein Mann des Glaubens, den größten Zweifler wie den Paulus. Das mache ich sicher nicht. Hat er überführt. Sündenerkenntnis, Glauben kommt, setzt sich daher. Und dann sagt er zum Ernst, du, ich habe einen kleinen Job für die bei Klagenfurt gibt es eine Gemeinde, die brauchen einen Ältesten, die brauchen einen Mann, der bereit ist, in der Gemeinde mitzuwirken, in welche Richtung es geht. Und dann rüstet ihn Gott aus für diesen Job. Das ist Realität. Das ist Realität. Ein Mann, der gesagt hat, auf diesen Stuhl setze ich mich nicht, wird durch Gott berufen, Glauben, durch Gebet, ausgerüstet, in die Werke, das ist Realität. Das fasziniert mich, fasziniert mich. Wenn ich was vergisst, hab ernst bitte ergänzen, gell? Fragt man sich natürlich, wozu? Wozu das Ganze? Wozu braucht es Glauben, wozu braucht es Werke? Glauben dient dazu, um das Vertrauen in Gott zu stärken. Die Israeliten hatten das Problem, sie hatten keinen Glauben. Gott musste ihren Glauben stärken. Dann sind sie zum Glauben gekommen. Macht dadurch verschiedene Dinge. Die Werke dienen dazu, dass Gott geehrt wird. Habe ich das richtig geschrieben? Habe ich das richtig geschrieben? Werke dienen dazu, dass Gott geehrt wird. Andere werden durch unseren Wandel in den vorbereiteten Werken wen erkennen? Gott erkennen. Das wird sie veranlassen, was zu tun? Gott zu loben und Gott zu danken. Zum Schluss noch eine Geschichte aus 1. April 2, Vers 6. Wie das zusammenkommt mit Glauben und Werken. Ich habe äh, beim K. Helmut gearbeitet, dann ist das immer weniger geworden mit den Kindern und dann hat er gesagt, wir können da den Michael fragen, ob du bei Michael dort vielleicht ein bisschen weiterarbeiten kannst. habe ich gesagt, nehme die Herausforderung an. Und ich habe dort bei Michael äh, mitgearbeitet, unter anderem auch wie ein richtiger Hausmeister. Ich habe den Rasen gemäht, ich habe verschiedene Dinge gemacht, die rund ums Haus zu tun sind. Und... Äh, ich kann euch diese Geschichte erzählen, weil ich auch schon ein bisschen weiter bin jetzt in diesem Prozess. Gell? Und dann ist ein Kontakt hergestellt worden über den Zaun zu der Nachbarin. Das war vor acht Jahren. Vor acht Jahren war das. Ich habe vor acht Jahren den ersten Schritt gesetzt bei dieser Frau durch einen Kontakt über den Zaun. Wir sind jetzt in diesem Prozess hier. Vor acht Jahren habe ich mit dieser Frau angefangen, über dieses Thema zu sprechen, ihr Vertrauen zu stärken. Sie hat mir erzählt, ich war sie am Donnerstag besucht, und hat sie mir erzählt, ich erinnere mich zurück, ich habe dich beobachtet. Ich habe gedacht, die hat mich beobachtet. Ich habe den Rasen gemäht. Weißt du, was sie gesagt hat? Du bist ein gottesfürchtiger Mensch. Ich habe den Rasen gemäht. Die sagt zu mir, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Da so denke ich mir, wie geht denn das zusammen? Ich mähe den Rasen, die sagt, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Dann hat sie gesagt, den möchte ich kennenlernen. Da ist sie rausgegangen zum Zaun, im Garten und dann ist dieses Gespräch begonnen. Hat sie gesagt, ich gehe einfach in seine Nähe und dann schaue ich, was passiert und dann stellt er den Rasenmäher ab und er redet mit mir. Und der ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Das ist ganz ein Netter. Den lade ich zum Kaffee ein. Hat sie mich eingeladen, habe ich gesagt, ich komme am Abend vorbei. Wir sind immer noch da. Komm am Abend vorbei. Dann hat sie mir erzählt, wie schwer sie es im Leben eigentlich hat. Ganz schwer. Ich habe immer gebetet, habe ich gesagt, Gott, es ist wirklich herausfordernd. Hilf ihr, schenk ihr Glauben und Vertrauen in dir. Hat sie gesagt, Du hast dir gar nichts geredet, du hast dir nur zugehört. <lacht> habe ich gesagt, ja, hast du so viel zum Erzählen gehabt, jetzt habe ich halt nur zugehört. Hat sie gesagt, ich lade dich wieder ein. Hat sie mich wieder eingeladen. Und dann hat sie gesagt, woher schöpfst du deine Kraft? Sicher von Gott, sicher von Gott. Habe ich gesagt, von Gottes Wort. Ich lese Gottes Wort. Hat sie gesagt, kannst du mir sowas einmal besorgen? Habe ich gesagt, ich frei mein Freund, den Martin Ritter, das ist bei der Gideon, der hat so Bibel in unterschiedlicher Ausführung. Ich bringe dir eine mit, das war 2005, 2012 war das Gespräch über den Gordon. 2005 habe ich ja die Bibel gebracht, 16. Und jetzt, äh, jetzt kommt die Geschichte, die mich am meisten fasziniert, die ist jetzt ganz aktuell. Der Martin Ritter sagt zu mir, Bruno, du, in Verkirchenung gibt es ja so ein, so, einen, so wir haben sowas gebaut, also einen Raum gemietet, da haben sie so Traktate drinnen und da kommen so, so verschiedene Glaubensschriften, das haben wir super gemacht, das ist voll genial, das musst du mal anschauen. oder ich gedacht, ja, wenn ich mal Zeit habe, fahre ich vorbei. Da bin ich vorbeigefahren, gefahren, Thomas und ich waren da und ich war begeistert. Und da sagt der Thomas, Bruno, pass auf, nimm das mit, ich habe da was für dich da, nimm das mit. Ich habe okay, ich nimm das mit das Auto reingelegt und bin losgefahren. Ich will keine Zeit zum Lesen, aber ich nehme es einmal mit. mit. Ich nehme es mit und dann, jetzt am Donnerstag, am Montag, Dienstag, war die Frau besuchen, dann habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mit, was die mir da geben, hat, nehme ich mit. Hoffentlich wir ich sie was du da drinsteht, weil ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich nehme es mit. Ich habe es mitgenommen, ich habe es mit, ich zu ihr gesagt, du, ich, wir haben ja geredet, du hast so viele Fragen. Im Vertrauen zu Gott. Da steht oben deine Fragen, Gottes Antwort. Das ist so ein Traktat. Dir, bitte, wo steht denn da drin? Da habe ich gesagt, habe ich gelesen, schlage mal einmal auf. Schlage auf, war diese Frage, warum lässt Gott so viel Neid und Elend zu auf dieser Welt? Sagst du, das ist mein Thema. Das ist voll mein Thema. Ich Das ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich, wie die Dinge zusammenwirken. Das ist so faszinierend. Wir sind immer noch drinnen. Wie lange ist das jetzt her? so? Fünf Jahre. Wenn Glauben, bis jemand zum Glauben durchdringen, fünf Jahre dauern kann, dann möchte ich euch ermutigen, gell? da kann das aber hier auch passieren. Da kann das bei den Werken genauso passieren. Dass wir hier auch Zeit brauchen um das zu verstehen, in der Tiefe, was es heißt, in den Werken Gottes zu wandeln. Da möchte ich die ermutigen, die sagen wieder, Abraham, das geht mir einfach zu langsam. Da, ich, da tue ich selber was. Die möchte ich ermutigen, das die, die Geschichte vom Abraham, hat er ja dort zitiert. Traut Gottes zu, dass er euch das dass er das zur rechten Zeit machen wird. Und Da gibt es einen mutigen Vers, mit dem schließe ich ab. Der hat mich so begeistert. Der steht in Philippa äh, Philippa 2 oder Philippa, Philippa 2 Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen. Nach, da steht nicht meinen Wohlgefallen, da steht nach seinem Wohlgefallen. Hat mich voll ermutigt, nach seinem Wohlgefallen. Mit dem schließe ich ab. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben können, dass wir darüber nachdenken können, dass du uns herausforderst, jeden auf seine Weise im Glauben zu wachsen oder in den Werken zu wachsen. Ich möchte beten für jeden, der heute da steht und sitzt. Du weißt, wo er in den Werken steht, in Vertrauen deine Wege zu erkennen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, hilf uns dabei die Werke zu erkennen, die du vorbereitet hast. Amen.